0: Eu sou a Rita Rubal Rosa e está a ouvir o Economia Dia-a-Dia, -Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. Por esse motivo, hoje falamos da TAP, cujos moldes da privatização foram conhecidos esta semana. O Governo aprovou hoje o decreto-lei que inicia o processo de reprivatização da TAP. Neste processo, o Governo definiu que pretende alienar pelo menos 51% do capital da empresa, reservando até 5% para os trabalhadores. Depois de tantas voltas, o Governo aprovou em Conselho de Ministros o Decreto-Lei de Privatização da TAP, que prevê a venda de pelo menos 51% da companhia. Assim, a transportadora volta ao mercado oito anos depois da privatização, feita pelo Governo de Coligação PSD-CDS, liderado por Pedro Passos Coelho. Tal como aconteceu na anterior privatização de 2015, estará disponível para os trabalhadores 5% do capital, como referiu o Ministro das Finanças. O Governo procura neste processo um investidor de escala no setor aéreo ou um consórcio por ele liderado. Ainda há vários pormenores por decidir, mas já se sabe que o Governo quer deixar a TAP nas mãos de quem percebe do assunto, isto é, de empresas do setor. Mas vamos analisar ponto a ponto esta privatização com quem percebe muito o assunto. Anabela Campos, jornalista do Expresso que acompanha a TAP há anos. Olá Anabela, obrigada por ter juntado. Olá Rita, obrigada pelo convite.
1: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal, única no mercado. E ainda ficar a saber quando pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito-habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt Quem compra e quem vende na mesma página.
0: O Governo quer privatizar pelo menos 51% da TAP. Mas o que é que significa este, pelo menos? Quer dizer que ainda não há nada decidido? Uh, eu acho que eles ainda não decidiram exatamente a porcentagem de capital que querem
1: privatizar e, e pode-se chegar aos 100%. O Primeiro-Ministro já, já disse isso e, e é uma hipótese em cima da mesa. Eu acho que uh, esta faixa aqui de intervalo tem a ver com, com o facto de eles ainda não terem começado verdadeiramente, não começaram as conversações com os candidatos, que são três, é. um, para já, os que se conhecem, não é? que são as grandes companhias europeias, as gigantes uhum. europeias, a, a Lufthansa, a Air France KPLM e a IAG, que, que, que junta a British com a Ibéria, uhum. uh, e portanto eu penso que vai decorrer muito uh, dessas negociações, do, do que é que eles estiverem para oferecer, uh, do que, e do, da exigência deles também, porque vai, não vai ser fácil uh, ao Estado uh, convencer estes grupos a ter menos uh, do que 100%.
0: Okay. Mas o Primeiro-Ministro disse que até poderia ir até aos 100%, mas agora o Medina disse que 5% são para os trabalhadores. Portanto, na teoria, o máximo há de ser
1: 95%. Ah, sim, sim, claro. claro. E, enfim, se, vamos ver se os trabalhadores vão estar interessados. Porque eles estão são de expressão. Exato. Uh, então. uh, sim, serão 95%. Exato, exato. Mas, no fundo, é, é, no fundo, o que isso significa é perder, saírem completamente o capital, uh, o Estado sair completamente do capital. E vamos ver se, se os trabalhadores vão estar ou não interessados, porque na última privatização de 2015, acabaram por perder tudo quando uhum. o Estado... Uh, Fez um aumento de capital em 2021 para a saída de, de Humberto Pedrosa e, e naturalmente os trabalhadores não acompanharam e portanto uhum. não sei se estão com um gato escaldado de água fria têm medo ou se realmente acham que querem ter uma palavra a
0: dizer e se claro. acham
1: que conseguem ter com 5%. E,
0: e quando é que o Executivo pretende ter esta privatização pronta? Uh, o, o plano, e
1: uh, já tinha sido dito e, e a Medina uh, reafirmou uh, esta semana, ontem, uh, o, na quinta-feira o mesmo, uh, que é ter uh, concluído o processo em 2024, mas uh, enfim, ele também disse que vai depender muito das, das conversas que vão ser tidas, vai ser, ter, depender muito também de alguma interação com Bruxelas, porque uh, isto terá que ir à concorrência. Provavelmente, e, e portanto é, é, um, é um plano que pode ser uma data que pode ser movível, mas, mas esse é, é o plano, o plano deles, okay. do governo.
0: Já tinha escrito que o Hub de Lisboa, para quem nos está a ouvir, o aeroporto de, de Lisboa uh, é um ponto importante para a decisão final de, de quem é que ficará à frente da, da TAP? Uh, por que razão é tão importante?
1: O hub é uma plataforma de giratória de distribuição de, de voos e que está em Lisboa. É onde está a TAP e está em Lisboa. É importante porque é o que permite fazer voos diretos Ou seja, daqui para o Brasil, daqui para os Estados Unidos, daqui para o México, enfim. E, portanto, uh, uh, e é muito importante... Uh, para a TAP, porque a TAP sem o hub, na verdade, torna-se uma companhia muito menos relevante praticamente irrelevante, porque ou seja, não pode não vai concorrer com as empresas ponto a ponto não é? Que são as, as IJets Rainer nunca fará os preços deles e, e se deixar de fazer uh, voos internacionais enfim, não, 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 não terá um futuro pelo menos muito brilhante e risonho portanto é, é muito importante para a companhia para a sua garantia que vai crescer e que, que e que é uma, uma empresa forte e relevante, mas também é muito importante para o país, porque uh, a importância de ter voos diretos é fundamental para questões como o turismo, uh, e um, há um receio muito grande de que uh, se uh, as companhias comprarem, uh, quiserem uh, destruir o hub, no sentido de deixar de haver um hub em Lisboa, uh, é altamente penalizador. Isto... Uh, uh, coloca uh, os, os, os potenciais compradores em pé, em pé desigualdade, ou seja, não, não ficam iguais porque o, a IAG, que tem a Ibéria como um dos parceiros fortes, tem, tem um, um hub em Madrid que fica a, menos, que fica a 50 minutos de, de avião daqui uhum. e que ou seja é muito um, difícil ou é muito tentador para eles fazer, obrigar a, a, a TAP a, a ir a, a Madrid e só depois daí fazer alguma distribuição, fazer a distribuição dos voos. Isto não quer dizer que não possa depois haver alguns voos diretos de Lisboa, mas, enfim, o risco é grande e foi muito interessante esta semana. O presidente da Emirates esteve em Lisboa no, uh, no World Festival, Aviation Festival um, e ele... estivemos a falar com ele e perguntámos como é que ele via tudo isto e, e a história do Web, que realmente é, é importante. Uh, ele dizia que uh, o governo, e aconselhava o governo, Uh, está, a estar portuguesa estar muito uh, atento às agendas contraditórias dos candidatos, ou seja, uh, os candidatos que vão comprar vão fazer perguntas a si próprias, não é? interessa é, é interessante economicamente ter aqui o hub, ou é, ou é mais ou é melhor obrigar a, a companhia à tapa a ir aos nossos hubs a Lisboa ou a Frankfurt ou a Paris? E daí também um, o facto de muita gente, vários especialistas, e, e, e acharem também que a Lufthansa acaba por ser uh, talvez a candidata mais interessante, no, porque o hub de, 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 um, uh, de Frankfurt uhum. e Munique são um bocado mais longe do de Lisboa, e portanto.
0: E, 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 enfim, mas, mas isso vai ser uma coisa que, mas, que vai ser. Desculpa interromper, Ana Bela, Sim. mas o que está aqui em causa uh, no hub. São só voos intercontinentais? São, não, não são só voos intercontinentais, mas
1: é, mas é muito isso, é os voos diretos, ou seja, porque, porque o app permite voar diretamente, ou seja, imagina que tu a partir, ou as pessoas que nós temos cada vez mais passageiros que vêm dos Estados Unidos, têm uhum. crescido imenso, imagina, vens de, de Nova York para Madrid e uhum. depois, e vens por um, um espaço curto de tempo, vens, e virás depois a Lisboa ou, ou algumas pessoas optam a falar, já estamos aqui, não vamos apanhar outro avião, que não uhum. sabemos se atrasa, depois temos que apanhar de volta, ou seja, pode desviar o tráfego de turismo e o turismo, para o bem e para o mal, é, é, é muito importante para nós e depois há a questão também das
0: exportações e, uhum. e do quanto a TAP representa as exportações para o país. Então, no fundo, o que aconteceria se acabasse o hub em Lisboa era que... Teríamos quase sempre de fazer escala em Madrid, supondo que ficava a Iberia à frente da Tapa, era sim, isso?
1: Sim, sim, okay. tinhas que ir sempre a Madrid, como... como e o Porto exprimo. nunca seria opção? Não, não, o Porto não tem dimensão para ser um hub, um hub tem que ter alguma, alguma dimensão. Não, e, e agora não, o, Porto,
0: o Porto é muito... É mais pequeno. pequeno,
1: não, 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 o único hub em Portugal teria de ser em Lisboa, tem a uhum. ver com também a dimensão do aeroporto de Lisboa, que está, está sobre lutado, não é?
0: Se já este está se voltado, então não, era mesmo impossível termos um Hub no outro lado. Era muito difícil. Um, além de, de, da permanência da, da atividade do Hub de Lisboa, que outros critérios pesam na, na escolha de quem vai ficar com a TAP? Pronto, eles dizem que os principais critérios
1: foi ontem o que a Medina e Galamba, os ministros, disseram: foi é, o crescimento e desenvolvimento da TAP, o crescimento e desenvolvimento do Hub. E, e depois também um, a utilização uh, nas, nos, nas viagens ponto a ponto. A uh, ponto a ponto é, é o que fazem as low cost, não é? Que uhum. é ir de um, de um ponto para o outro. Só dentro... Nem sequer fazem uma viagem intercontinental. É ir de Lisboa para um, Londres. Londres para Madrid, e sim. voltar e não, 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 não fazem escala, não é? Sim, sim, sim. Uh, o o hub é uma coisa que tem a ver com as escalas, não é? E portanto... Uh, os candidatos que aproveitem uh, melhor a rede de aeroportos portugueses, nomeadamente o Porto, a criação de trabalho qualificado na área do, da aviação, que é uma coisa que Portugal tem pouco e perdeu bastante nos últimos anos com, com o plano de reestruturação e com a saída de quadros da TAP com 20, 30 anos de experiência e, um, obviamente, o preço... Sendo que, pelo menos foi a sensação que ficámos ontem da, da conferência de imprensa, é que o preço é um critério, não é o mais valorizado, é um critério que terá um peso combinado junto de todos estes, onde o, onde o up tem, tem muita importância e o crescimento da TAP.
0: Outro critério é também a questão das das companhias aéreas. Um, neste caso, o, o que o governo quer é que sejam empresas do setor e excluiu, não é, completamente fundos, certo? Uhum. Havia, mais, uh, ou menos, sim. mais ou menos, sim. Havia algum fundo interessado que se soubesse? Um, o, aparentemente, que se saiba, ainda não. Houve
1: aquelas notícias que um, podia haver um consórcio português e que uhum. o Efraim que já foi candidato à, à compra da TAP em 2015, que ficou pelo caminho, porque depois não tinha não conseguia ter garantias bancárias para a vir a vir ao concurso. Uh, quer dizer, não apareceu ainda ninguém uh, que se saiba, um, ou pelo menos uh, com dimensão e que saiba, imaginemos que andam para aí alguns eventualmente uh, uh, à procura e a ter conversas, mas só a testar o mercado. Mas ontem quer dizer, ficou bastante claro e, e Medina disse ok, não queremos uh, fundos que possam comprar a, a TAP e depois venham a desmantelar mais à frente ou, uh, ou que estejam interessados em, em tirar valor sem, sem, sem acrescentar. Uhum. Pronto, a, a ideia é que a TAP tá, é, um, é uma das poucas empresas de aviação que está sozinha e, e precisa de fazer parte de um grande grupo de aviação porque uh, a aviação é, é sobretudo um, uma coisa, de, é um negócio de escala uhum. e portanto estar sozinha é, é bastante complicado e portanto um, além disso também ele, ele diz que queria alguém que tivesse músculo financeiro, não usou estas palavras, mas que fosse relevante e com capacidade de investir e portanto para evitar o que aconteceu na privatização de 2015 que David Neilman acabou por o que pagou para entrar na TAP ou que capitalizou a TAP foi dinheiro de um acordo que tinha feito com a, Air, uhum. com a Airbus na troca da frota. Portanto, aparentemente, e tudo aponta que assim será, desta vez não são... Hum, não são pequenos, não são empresários, nem fundos, nem, nem, nem são mesmo grandes grupos que, que a TAP é quer, que já e o Governo o que quer. Exato. Não, não, David Neilman sabia muito bem o, o que fazia, não tinha, era capital pois. e não, não estava integrado, na verdade, num grande grupo de aviação. Um, e, e neste sentido, esta, esta privatização é bastante diferente uh, da anterior, porque a TAP em 2015 estava com estrangulamentos financeiros muito, estava muito debilitada uh, e não conseguiu atraído naquela altura, nenhum grande grupo de, de, uhum. de aviação se, se, se veio a jogo. Portanto, desta vez vieram, estão todos muito interessados, sobretudo porque não querem perder a TAP para o outro, é quase mais. ao Brasil, que é um mercado muito interessante, mas depois também há a questão da concorrência. Quem ficar com a TAP uh, ganha também uh, força face aos outros e, portanto, por um lado eles querem muito a TAP, acho uhum. eu, isto eu aqui um bocado, uh, não, não foi aquilo, o que eles me disseram, mas é, é o que eu interpreto, não é? Querem muito aquele mercado, os mercados da TAP, nomeadamente a o Brasil, a América, sim, mas um, também não querem que os concorrentes fiquem com eles, portanto aqui acho que vai ser uma disputa uh, interessante.
0: Resumindo, basicamente temos o IAGI, o que é a British Airlines e a Iberia, não é? Sim. A KPL e a Mer France. Exato. e ainda a Lufthansa, são estes hum. assim os três maiores que estão na Sim. concorrência e que já se sabe uh, o que é que cada um deles pode trazer para a TAP e porquê é que estão interessados assim, se conseguis resumir Bem, eu, eu
1: já já, já disse um bocadinho sim, porque sim, é que sim. eu acho que eles estão interessados, porque a TAP tem de facto rotas muito interessantes no Brasil, tem uh, 11 destinos uh, diretos para o Brasil e, e é quem tem mais destas três companhias, os outros têm dois, três, uh, estão nas principais cidades, uh, estão em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas depois não tem aquela uhum. dispersão uh, que a TAP tem. E portanto, nesse sentido, a TAP uh, é muito atraente uhum. e depois é muito atraente para, para alguns diferentes. Onde ela assenta que nem uma luva, de facto, é, é na IAG, porque a TAP tem, uh, tem um, a parte da América... Tem, tem o Brasil, onde, onde, onde a Ibéria praticamente não está e a, e a Ibéria tem toda a América de expressão, a uhum. América Latina de expressão espanhola, portanto era um matos muito interessante, aqui entre as duas companhias, não é? Entre, entre os lotes de, naquele continente e depois a, a IAG praticamente não está em África. E portanto a, a TAP está e nesse sentido, era, era, parece-me é,
0: é interessante e para por eles Por outro lado, as outras duas companhias, as outras dois grupos, aliás, querem, não querem que a, que a IAG fique não, totalmente não, não, com a América não, do Sul. Não querem.
1: E depois seria e depois claro que também todas elas também, também estão interessadas, obviamente também estão interessadas um, no Brasil e na, 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 na posição geográfica da TAP e, e é sempre interessante. Um, juntar rotas e, e tirar do caminho um, um concorrente. Portanto, um, aliás, a Lufthansa já esteve interessada na TAP quando ela era de David Neilman e, e chegou uh, a coassinar, a comprar uma participação uh, minoritária, mas uh, depois veio a pandemia e o processo ficou pelo caminho. Agora, uh, das três, é aquela que parece... Menos posicionada no terreno, porque acabou de comprar a italiana Ita, uhum. um, que é uma empresa mais pequena que a TAP uh, e que está sobretudo no mercado uh, europeu um, não sabemos até que ponto é que até onde é que um, a Lufthansa a a capital, quer ir. na é? capital eles têm todos, <risos> eles estão bastante confortáveis Sim. todos eles, aliás nós temos um trabalho este fim de semana no Expresso uh, onde, tem, onde estão esses valores e onde, está uhum. a rota, onde estão as rotas onde eles coincidem e, uh, e de facto o balanço, todos eles têm balanço para ir à, à privatização a Lufthansa talvez a que, a que seja melhor que seja melhor forrada mas não, acho que não vai ser por uma são dinheiro. Agora, também acreditamos que quem está disponível para pagar mais é a IAG, é okay. a Ibéria. Claro. E
0: há algum que se saiba uh, que o governo tenha preferência?
1: Enfim, eu agora mais recentemente não, não sei se mudou, mas havia inicialmente uma preferência uh, pela Lufthansa, uhum. até porque os alemães, uh, sempre o investimento alemão em Portugal. Uh, é sempre muito feliz no sentido em que se mantém durante décadas, cria emprego um qualificado, é muito, é um, é, há quem acho que os alemães são o melhor amigo do, de Portugal uh, em termos de investimento. Portanto, há uma relação de confiança forte uhum. uh, e, portanto, e também a Lufthansa é provavelmente uh, o, a companhia que pode ter menos interesse em, em desvalorizar o hub de Lisboa, porque é mais longe, não é? Uhum. Uhum, estamos mais aqui na ponta, mas junto ali à América do Norte e do Sul, Portugal fica mais perto. Portanto, uh, há, era muito esta a ideia, era, Pedro Mundo Santos tinha também essa, essa, esse favoritismo em relação à Lufthansa e penso que o Primeiro-Ministro também, mas entretanto as coisas foram evoluindo e também há algumas pessoas... De, de, acha que a Air France KPLM, dentro do governo, acha que a Air France KPLM é interessante porque é um modelo em que uh, não há uma verdadeira fusão entre as empresas e, e o Estado mantém uma participação uh, ativa forte e, e, e ainda pode ter uma palavra a dizer, enfim. Um, ainda há pano para mangas. <risos> muito pano para mangas e, e depois a última, uh, dizer, é preciso dizer também que um, a gestão do Estado na Tap não foi muito feliz e teve episódios muito um, complicados e, e pouco benéficos para a companhia, como sabemos, assistimos isso nos último últimos na verdade dois anos ou três e, e portanto um, enfim é, é, é interessante uh, ver até que ponto é que uh, se vai se vai o, o Estado vai o, o Estado e o Governo vão conseguir aqui construir uh, uma privatização que, que acrescente, de facto, o valor à TAP, que torna a TAP uma empresa mais uh, bem gerida e melhor, uh, se bem que ela agora até está no, no bom caminho, tem lucro. Uhum. E uh, os ventos que nos vêm lá dentro é que a administração liderada por Luís Rodrigues está a fazer um, um excelente trabalho e conseguiu apaziguar uh, os trabalhadores e as coisas estão a correr melhor. É importante, se calhar, também que a TAP... Parta para outros voos e se junta a um grupo porque sozinha provavelmente uh, não, não, não conseguirá sobreviver. É, tem sobrevivido, é, é preciso dizer, mas ficará melhor, uh, com, bem, de um melhor, grupo. melhor bem acompanhada. Agora também <risos> há uma coisa que deixa-me só dizer, Rita que uh, os sindicatos não, estão aqui a, a meter algum pé, travão, querem que o Estado continue lá e há um sindicato muito importante e com muita representatividade e antiguidade entre da TAP e que tem muita sensatez, que eu citava, e que está a questionar a pressa e acha que a TAP devia consolidar estes, uh, este bom trajeto que está a ter e só depois ser privatizada
0: parcialmente, nunca a 100%. Certo é que há muita negociação ainda pela frente neste, neste processo. Ah, Anabela, muito obrigada para mais uma conversa aqui no nosso podcast Economia Dia a Dia. Antes de fecharmos, convido-o a ouvir o mais recente episódio do podcast Liberdade para Pensar, onde viajámos até 2005, ano em que José Sócrates conseguiu a primeira maioria absoluta para os socialistas. A sonoplastia deste episódio ficou a cargo de Ana Marques e João Martins. Obrigado aos dois. Assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia dia-a-dia, -dia, envie um e-mail para rrrosa.empresa.pt Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.